0: Hallo, da sind wir wieder. Heute spreche ich mit Karim Ciranti, seines Zeichens Corporate Influencer bzw. Botschafter bei der Deutschen Telekom. Und was sich hinter diesen Titeln verbirgt, wird er uns gleich nochmal genauer verraten. Ich muss sagen, dass mich das Interview und der Ausflug ins Telekom-Universum echt begeistert haben. Ich wohne ja selbst in Köln, habe auch schon im Rahmen kleinerer Projekte für die Telekom gearbeitet. Und der Konzern ist sowohl hier als auch natürlich in Bonn, wo sein Sitz ist, super präsent. Aber so wirklich magentafiziert war ich bisher noch nicht und das hat sich ein Stück weit geändert. Ändert, nachdem ich ein paar Stunden dort verbracht habe. Es ist wirklich sehr schwer, sich nicht mitreißen zu lassen, wenn man dort ist. Man sieht einfach wirklich an allen Ecken und Enden, wie sehr die Mitarbeiter für den Konzern brennen und leben. Ja, und damit sind wir schon bei einem der vielen Punkte angelangt, die es für ein erfolgreiches Corporate Influencer Programm braucht. Eine Unternehmenskultur, innerhalb deren die Menschen von sich aus motiviert sind, über ihren Arbeitgeber zu sprechen und von diesem dahingehend eben auch gefördert werden. Über diesen und viele weitere wichtige Erfolgsfaktoren spreche ich jetzt mit Karim, der das Thema auch deshalb ganz besonders umfassend beleuchten kann, weil er zwei Seiten abdeckt. Zum einen ist er sozusagen hauptberuflich als Kommunikator im Corporate Communications Team für die Telekom tätig. Und in dieser Abteilung ist eben auch das telekom Botschafterprogramm angesiedelt. Er fördert und gestaltet also die Rahmenbedingungen für das Programm direkt mit. Und zum anderen ist er selbst als Botschafter Teil des Programms und kommuniziert für sein Unternehmen ähm, auf Netzwerken wie LinkedIn zum Beispiel sehr erfolgreich und hat dort bereits eine große Community aufgebaut beste Voraussetzung, also für ein sehr informatives Gespräch für uns alle zum Thema Corporate Influencer und äh, das ist es meiner Meinung nach auch wirklich geworden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja genau den wünsche ich euch jetzt auch beim Gespräch. Sehr viel Spaß. Hi Karim, schön, dass es geklappt hat.
1: Hi, schön, dass du da bist. Ja, schönen gern. Bonn.
0: Ja, ich finde eigentlich so zum Einstieg könntest du uns erstmal kurz erklären, wo wir hier genau sitzen, damit der Hörer so ein, vielleicht eine grobe Vorstellung davon hat.
1: Also wir sitzen im wunderschönen Bonn, sehr grün, Friedrich Ebert, allee 140 bei der Telekom.
0: Ja, im Headquarter sozusagen. Ne? Genau,
1: das ist äh, das Headquarters vom Konzern ja. und nicht zu verwechseln mit den Headquarters drüben ja. äh, am Rhein. Was heißt das denn? Landgrabenweg 151.
0: Okay, perfekt. Ja. Ähm, und wir sitzen hier auf eurer Etage des Corporate Communications Team, äh, dem du angehörst, ist mhm. das richtig?
1: Das ist richtig. Wir sitzen in einer sogenannten Content Factory. Mhm. Äh, da sitzt die Unternehmenskommunikation der Telekom. Und ja, hier planen wir, hier steuern wir, hier kommunizieren wir alles, was intern und extern passiert, rund um den Konzern. Also von 5G über künstliche Intelligenz, ähm, Mitarbeiterthemen, alles mögliche.
0: Ja, ja. perfekt. Ähm, weshalb wir hier jetzt sitzen und diese Podcast-Folge in diesem Podcast aufnehmen, ähm, ist, dass du auch als Corporate Influencer, möchte ich es jetzt mal äh, bezeichnen, agierst. Äh, wobei ihr bei der Telekom nochmal eine etwas andere Bezeichnung habt. Ne? Ihr nennt euch nämlich die Telekom-Botschafter.
1: Genau. Das ist ja, das sind Markenbotschafter so also gesehen. Ja. Yeah. Ähm, ja, du hast Corporate Influencer angesprochen. Ich tue mich mit dem Begriff ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich immer noch nicht so ganz weiß, bin ich jetzt äh, Corporate Influencer oder das ist Personal Branding. Aha. Ich habe da so ein paar Theorien zu, ähm, vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wir haben ein Programm, wo Leute sich freiwillig melden können und dann quasi Teil eines Netzwerkes werden und für die Telekom, über die Telekom sprechen können.
0: Mhm. Auf den digitalen Kanälen dann und auch...
1: Ja, genau. Intern, überall. extern. Wir ähm, ja. sind vor allem sehr aktiv auf Twitter, mhm. mittlerweile auch auf LinkedIn und ja, ein wachsendes Netzwerk.
0: Ja. Und da das ja super eng verwoben ist mit, ich sag mal, deinem Job und deiner Tätigkeit hier bei der Telekom, finde ich es jetzt umso wichtiger, dass du uns vielleicht einmal ein bisschen durch den Weg führst, mhm. wie du hierher gekommen bist und was du jetzt genau machst. Das machen wir immer, immer am Anfang der Podcast-Folgen, aber hier finde ich es nochmal irgendwie besonders entscheidend, weil das ja im Endeffekt dein Thema und dein Inhalt ist, worüber du kommunizierst. Ne? Also vielleicht einfach mal so ein bisschen den Weg aufmachen. Vielleicht seit dem Abi, was ist da passiert und oh. wie bist du hier gelandet?
1: Seit dem Abi, da ist sehr viel passiert. Da war ich mal bei der Bundeswehr, war in Banken, bei der Versicherung. Ach, aber tatsächlich seit 2011 äh, bei der Telekom ja. habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, habe dann auch in der Ausbildung sehr viele Bereiche gesehen, hat mir enorm geholfen. Also es war vom Vertrieb über das Wholesale, wo quasi äh, die Vodafones und so weiter sich auch einmieten, ähm, war aber auch äh, in so einer Materialsteuerung, das heißt, hat mir sehr viel geholfen, den Konzern besser kennenzulernen. Und da war ich tatsächlich danach äh, im Service im Social Media Bereich tätig, bei der Telekom. Yeah. Also quasi direkt ausgelernt, in Social Media eingestiegen und ähm, ja, habe ich zweieinhalb Jahre Social Media gemacht, auf Kundenbasis. Und dann bin ich vor zweieinhalb Jahren zur Unternehmenskommunikation gewechselt. Also schon seit quasi acht Jahren bei der Telekom, Richtig Urgestein. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Habe aber auch parallel noch BWL studiert, ähm, ja. neben der Arbeit, aber... Ja, finde ich jetzt nicht wichtig.
0: Ja, nee aber dann hast du ja wirklich so auch sehr viele Bereiche so kennengelernt ja. und äh, kennst das Unternehmen so ja, sehr gut in- und auswendig. Wann, ja. oder wann hast du denn dann angefangen äh, oder gab es überhaupt einen Punkt, wo du entschieden hast, so jetzt mache ich quasi mal meinen Job zum Thema und äh, mhm. berichte auf den sozialen Netzwerken darüber?
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, es war wie so eine Liebe irgendwie bei der Telekom. Ja. Also ich habe 2011 angefangen und irgendwie habe ich mich gleich so zu Hause gefühlt bei der Telekom. Also es ist ein Riesenkonzern, man hat verschiedenste Möglichkeiten, die Leute sind sehr freundlich und ähm, das fühlt sich einfach gut an. Und dann hat sich so peu à peu entwickelt, dass man auch äh, auf Social Media darüber geschrieben hat. Mhm. Ich glaube 2014 oder 2015 habe ich auf Twitter so ein bisschen mehr angefangen, über die Arbeit, sage ich mal, zu sprechen. Ja. Und äh, tatsächlich, seitdem ich bei Unternehmenskommunikation bin, ist es noch stärker geworden, weil ich einfach viel mehr Themen um mich herum habe. Also wie gesagt, Mitarbeiterthemen, aber dann auch externe Themen und es ist einfach so viel, was ich an Input habe und ich dachte mir auch irgendwann, es macht mir halt Spaß darüber zu reden und ganz ehrlich die Welt soll erfahren, was wir halt machen und ja. ähm, ich finde, das passiert nur über Menschen und ähm, ja, habe ich angefangen ich bin tatsächlich auch erst seit letztem Jahr, ich glaube August, auf LinkedIn ja. und das ist ja noch nicht so lange ja. aber seitdem habe ich so richtig Spaß dran und äh, schreibe da jetzt auch wöchentlich mal was auf LinkedIn ja. genau,
0: darüber haben wir uns ja auch kennengelernt ja, im Grunde. Ne? also ich habe das schon immer mal öfter miterlebt weil ich auch Kollegen von dir dann äh, gefolgt bin oder vernetzt war und irgendwie wurde das dann immer in meinen Feed gespült hm. ähm, hast du denn vorher dann andere Kanäle benutzt? war das dann vorher Instagram, Facebook oder Twitter?
1: ja, da ich mit Social Media sehr viel also beruflich ja. zu tun hatte habe ich versucht das immer so ein bisschen zu trennen also ich habe gesagt mhm. Facebook und Instagram das ist eher so privat für ja. mich und ähm, Twitter, da dachte ich mir, ach, da, da habe ich privat jetzt irgendwie gar keinen Bezug zu. Und das passt auch ganz gut, weil die Leute sich da bewegt haben. Also die Zielgruppe
0: auch die, Genau, bisschen, die Botschafter nein, ja. zum
1: Beispiel, auch der Telekom. Ja. Und äh, ja, da habe ich wieder LinkedIn entdeckt. Und das ist sowieso eine berufliche Plattform, die aber jetzt auch sehr viel Content halt zu bieten ja. hat, was ich cool finde. Mhm. Und dann habe ich gesagt, irgendwie ja, Twitter, LinkedIn, das sind so meine beruflichen Kanäle, die ich yeah. mit privat also privat sage ich mal nutzen, ne? weil yeah. man muss ja mal sagen, privat beruflich ist auch noch mal eine Trennung bei mir, weil ich halt ähm, Social Media auch beruflich mache mit Corporate Kanälen, also die ich bespiele, yeah. also Deutsche Telekom AG auf äh, Instagram oder Facebook, Twitter zum Beispiel, ja.
0: da hängst du auch mit drin so
1: da so hänge ich auch mit kommen. drin, deswegen sage ich ja. immer okay, beruflich, aber ja, ich bin ja auch mit das privaten Accounts, mehr, und ja. Und, ja, klar aber man muss da schon so ein paar Unterscheidungen machen und äh, ich bin zufrieden, wie es ist ja yeah. Es geht aber immer besser, aber es geht gut.
0: <lacht> Was würdest du denn, weil wir das jetzt schon so ein bisschen gestriffen haben, sagen, wer ist denn deine Zielgruppe? Also für wen ähm, machst du diese Inhalte und teilst das auf zum mhm. Beispiel LinkedIn und Twitter?
1: Ähm, es hat eher angefangen, dass ich das für Mitarbeiter auch gemacht habe, ja. weil ich ja auch die, so dieses Verständnis hatte, ähm, wir haben ein internes äh, Social Network. Ja. Klar, interne Kommunikation, aber wir haben ja auch den Inside-Out-Effekt irgendwie, die Mitarbeiter bewegen sich äh, zu verschiedenen Uhrzeiten zu Hause auf dem Sofa, die möchten auch nochmal Sachen irgendwie von der Telekom mitbekommen, wenn sie es denn möchten und ähm, da habe ich, hab ich angefangen, das auch vor allem für die zu machen. Und das hat sich dann so hin entwickelt, dass ich halt auch viel mit externen äh, Leuten oder auch Sachen zu tun hatte Und gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich erlebe so viel, ich möchte das einfach mal teilen mit den Leuten Und ja. denen auch eine Geschichte erzählen Und dann habe ich gesagt, ja, also ich würde sagen, so vor zwei Jahren, so um, um den Dreh Habe ich gesagt, mit meinen privaten Kanälen will ich jetzt auch mal den externen Leuten erzählen Und was ich erzählen möchte, ist vor allem, also der Telekom ein Gesicht geben ja. Das finde ich ganz wichtig und auch zeigen, dass wir jetzt nicht nur immer Netze bauen, was auch sehr wichtig ist, weil das, damit verdienen wir halt unser Geld als kommen, Aber auch, wir haben so viele coole Leute, die Sachen machen. Wir haben Veranstaltungen, ob es jetzt, ich war Montag bei der top ehemaligen Führungskräfteveranstaltung, mhm. wo Leute, die im Ruhestand sind, hinkommen, die sich wie bei so einem Klassentreffen, wow. einmaljährlich treffen. Yeah. Und ich wurde da eingeladen äh, durch äh, Digital Natives, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Yeah. Und ich fand das einfach super cool, äh, weil... Ich glaube, viele in der Excel wissen gar nicht, dass wir sowas noch machen. Also wir nehmen uns quasi Zeit, gehen einen Ort und äh, so ein bisschen drumherum mhm. für die ehemaligen Leute. Oder? Und ja, und dann, dass wir dann halt auch den Austausch wahrnehmen können, das fand ich super. Und ich habe da hab ich einfach was geschrieben, ja. also zum Beispiel. Oder über Telekom Shift, das ist eine Bewegung, die wir jetzt international aufgesetzt haben. Das sind 250 äh, Mitarbeiter aus 25 Ländern der Welt, der mhm. Telekom-Welt die sich da getroffen haben und äh, Prototypen für Smart City entwickelt haben ah, über ja. zwei Tage über so einen von nennen wir den aber es ist halt quasi wie so ein Workshop Ja. und ich finde ja. darüber müssen halt die Leute auch Bescheid wissen einfach weil die ja auch zum Beispiel mit uns zusammenarbeiten könnten irgendwann.
0: Ja, also es ist schon klar, einfach um die Telekom irgendwie in ihrer Breite und Vielfalt noch äh, greifbarer zu machen ja. und dann eben über dich als Menschen, der das mit eigenen Augen sozusagen ja. wahrnimmt. Ne? Also
1: genau, weil, weil man hat ja auch immer diese Annahme, trifft man, dass Corporate-Kanäle halt äh, irgendwie sehr, sehr weit weg sind. Ja. und Man sagt, glaube ich, auch Corporate-Bullshit manchmal. Also das habe ja. ich schon häufiger <lacht> gehört. Ja. Und die Menschen, die Gesichter halt auch zeigen... Ähm, den glaubt man einfach mehr. Ja, das also es stimmt. ist glaubwürdiger, ist auch authentischer. Echter,
0: ja, genau. Und
1: ähm, ja, und ich finde, es muss immer Spaß machen. Also ist von daher.
0: Das sowieso. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, ich glaube, wenn man das immer so schreibt, so macht doch deine Mitarbeiter zu Botschaftern mhm. ne, deines Konzerns oder deines Unternehmens. Und Leute, das so hören, die selber vielleicht als Arbeitnehmer in einem Job sind, wo sie jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden sind und wo mhm. vielleicht nicht ganz so eine geile Kultur herrscht wie ja. hier, dass sie dann manchmal so schnaufen und denken so, pff, also ne, über meinen Arbeitgeber so, nein, nein, danke. Nee. Ne? Genau, ja, ja, und das noch so als Zusatzarbeit sehen. Ja. Und ich muss sagen, bei euch äh, begeistert mich generell, also je tiefer ich hier einsteige, desto mehr sehe ich das von äh, dir, aber auch Kollegen und mhm. anderen Leuten, die in dem äh, Botschafternetzwerk eben nochmal vertreten sind und sehr laut sind auch auf den Kanälen, äh, dass ihr das wirklich so, ja, als so eine Art Lebensart auch für euch Werkstolz. greift. Ne? Werkstolz, genau, dieser Hashtag, ne, unter dem ja. das alles läuft. Und ähm, dein Laptop, also vielleicht, ne, das habe ich gerade eben schon angesprochen im Vorgespräch, aber ähm, so viele magentafarbene Sticker, Aufkleber und ähm, ja, von Events, wo du warst und so, man sieht so mhm. richtig, egal welcher Teil, ähm, es ist alles magentaisiert. Ne? Ähm, vielleicht magst du es mal so in, in deinen eigenen Worten sagen, ähm, was das Unternehmen so dir bedeutet und dass es ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr ist, als vielleicht ein normaler Arbeitgeber ja. für viele andere Leute.
1: Also ich habe es vorhin schon angedeutet, also es ist, hat sich entwickelt mit der Zeit, aber es war von vornherein ein schönes Gefühl, bei der Telekom ja. zu arbeiten und ich, ich bin immer vorsichtig mit diesem Begriff Familie, aber es fühlt sich mhm. schon an wie eine große Familie, die, die gut zu, oder stark zusammenhält, mhm. aber auch in schweren Zeiten natürlich mal tachelisch sprechen muss, wo es heißt, hier, das läuft so nicht gut und das müssen wir halt ändern und dann müssen wir dann an einem Strang ziehen und das finde ich wichtig. Und von daher finde ich das echt cool. Und ähm, wir haben so viele Möglichkeiten im Konzern. Mhm. Deswegen arbeite ich auch gerne in einem Konzern, weil man, man kann sich irgendwann auch vielleicht auch mal umbewerben, ohne dass man den Konzern vielleicht verlässt. Man, 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 also früher, man, ich muss ja früher sagen, ja. Ähm, da gab es ein Intranet. Mhm. Da hat eine Kommunikation was aufgesetzt oder ein Vorstand was geschrieben und die Mitarbeiter konnten es konsumieren, ohne zu kommentieren. Und weiß durch Social Media ja. äh, hat jeder halt eine Stimme auch bekommen, im Netz, aber auch intern bei uns. Und man lernt auch dadurch so viele neue Leute kennen. Und ich finde, dadurch, heißt, dadurch ist halt diese Zugehörigkeit auch sehr stark gewachsen. Wir, ich kenne Leute, die sitzen in Bamberg, ähm, bei der Technik, äh, ja. in München, in Hamburg, in Kiel, wo ich herkomme, hier in Bonn. Also es ist halt auch weltweit, auch ja. tatsächlich in Athen oder Kosice, äh, in der Slowakei. Und das finde ich so schön. Also wir sind in über 50 Ländern der Welt und das wirkt aber nicht so, dass alles so weit weg ist, sondern ja. man, man ist wie so ein großes Netzwerk, eine Familie. Man kann zusammenarbeiten und äh, miteinander sprechen ja. und ich finde das super geil. Also wirklich, also das ist ähm, stark.
0: Also es ist sozusagen eine Vernetzung, die ermöglicht wird, ja. eben auch mit, mit anderen. Ja. Ähm, ist es vielleicht ja, also ist es auch noch was in der Kultur oder so, dass man irgendwie keine Ahnung, in, der, in den Kommunikationswegen oder in der Transparenz vielleicht von oben nach unten und ne, in einem Fluss vielleicht auch, in einem Feedback-Fluss, gibt es da noch andere so Instrumente oder so? Ja, also ich,
1: ja, ich finde das ganz spannend, weil ähm, durch dieses Social Intranet, was wir ja intern haben, ja. ähm, da haben auch die Vorstände halt auch kommuniziert mhm. oder kommunizieren immer noch und ja. die haben dann eigene Blogs zum Beispiel, der Tim Hertges und der CEO der schreibt dann auch regelmäßig eigentlich jede Woche einen Blog im, im mhm. Intranet und das ist halt auch greifbar für die Mitarbeiter und der reagiert dann auch darauf und lässt das nicht einfach nur so abflachen, sondern kommentiert dann auch Sachen. Ja. Natürlich also kann er das nicht die, die ganze Zeit, ja, aber ähm, und ich glaube sowas ist nahbar, ja. das ist schön für Mitarbeiter, weil das halt auch irgendwie wertschätzend ist. Und unsere Personalvorständin Birgit Bohle, die von der Deutschen Bahn jetzt auch zu uns gewechselt ist Anfang des Jahres, die macht das halt auch und die ist auch auf Social Media aktiv, auf LinkedIn, auf Twitter, der Tim ist auch auf LinkedIn und ich finde das sind so, so, so Signale, die sie ausstrahlen, wo man halt sagt, hey, egal welche Position ich habe, ich bin da, ich höre euch auch zu, ihr könnt was sagen und ähm, ja, wir sprechen auf Augenhöhe miteinander das finde ich schön und mhm. das, ist, das ist ich finde das sind Rahmenbedingungen, weil das ermöglicht ja auch Manager. Ja. Die Manager müssen ja ermöglichen und vorleben und sagen, hey, wir machen es auch
0: Ich wollte gerade sagen, im Kleinen ja auch, ne? Also Absolut, deiner, äh, ja,
1: also Abteilungsleiter Abteilung, genau. ähm, äh, sage ich mal Bereichsleiter und sowas die müssen das vorleben, die müssen diesen Rahmen schaffen mhm. dass die Leute, dass sie auch daran arbeiten sage ich mal, diesem Social Intranet, dass sie aber auch sagen, hier, wir können euch da auch äh, mitteilen mhm. und wenn die es vorleben und die Rahmenbedingungen schaffen und glaubwürdig sind Cool. Ja. so funktioniert das glaube ich und da sind wir auch so ein bisschen bei Influencern Total. die halt Meinungsbildner sind und irgendwie auch Einfluss auf Leute nehmen ähm, ist ja bei Führungskräften auch so halt nur auf ja. einer anderen Ebene vielleicht Stimmt. oder die werden dafür im Konzern eingestellt und bezahlt so. und, ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Ja, das steht ja eh immer so über, über alle ja. mir. Also Wir sind alle ein bisschen Influencer ja. in unseren verschiedenen Rollen, die wir haben, weil wir immer Menschen beeinflussen. Eben. Ähm, ja nee, Aber ich glaube auch, dass diese, diese Rahmenbedingungen halt eine sehr, sehr wichtige Grundlage sind, um Corporate Influencer-Programm, ähm, wenn man es mal mhm. so nennen will, wirklich zu implementieren und äh, hinzubringen. Vielleicht magst du uns dann jetzt wirklich mal so äh, mit in die Telekom-Botschafter-Welt nehmen mhm. und äh, ein bisschen erzählen, wie das damals angefangen hat und was vielleicht da auch für, für Schritte vorgenommen wurden, um das äh, zu, äh, ja, einzuführen mhm. und die Leute mitzunehmen und da reinzubringen.
1: Mal überlegen. Also ich glaube, 2015 wurde das Ganze ins Leben gerufen. Das war ähm, der Pawe Dillinger, mit dem hast du, glaube ich, ja. mal Kontakt auf LinkedIn auch? Äh, genau, auf Twitter. Twitter ah, ja ja genau. genau. Der ist ja auch sehr aktiv, das ist ja quasi ein Urgestein. Er spricht seit, <lacht> ich weiß nicht, gefühlt seit 20 Jahren äh, über die Telekom. Für ja. Magenta steht er auch.
0: Der ist so der magenta Papa, Ja, eigentlich schon. Ne? Also wenn man sein Profil ja. so sieht, dann äh, strahlt eigentlich schon alles ja. entgegen und man kann nicht missverstehen, wo er arbeitet. Der
1: bastelt im Keller da auch ganz viele Sachen in Magenta. Der baut Vogelhäuschen, äh, weiß ich nicht, der, der, der schickt Briefe an die Vorstände, wenn die neu sind, also der lebt das einfach ne? und der ist quasi so der, der Papa dieses Botschafternetzwerks, ähm, hat das 2015 ins Leben gerufen, da hat er glaube ich einen Aufruf gestartet, ich suche ähm, 333 waren Botschafter, ja. so in unserem Social-Intranet. Genau, hinaus. hat er gesagt, im Social-Intranet bei uns hat er so einen Aufruf Ach, gestartet. Und dann haben sich Leute gemeldet, kommentiert und gesagt, hey, ich will auch. Und ähm, so hat es eigentlich alles so angefangen. Ich
0: wusste gar nicht, dass es von ihm ausging
1: Doch, er ist quasi gesagt. der Papst. Okay. Der, oder wie du ja, der also, Papst hast du ja gesagt, der <lacht> ne? Papa oder was auch immer. Klasse. Ähm, ja, und da sind halt viel, also einige Leute dem gefolgt, ähm, weil die halt auch schon eine Leidenschaft für Magenta hatten, für die Telekom. Und einige, weil sie sich einfach mal anhören wollten. Ja. So. Und vielleicht mal, das ist ja auch mal schön, raus aus dem Alltag, ne? und vielleicht auch nochmal darüber hinaus was zu erzählen, über den Arbeitgeber ist auch manchmal schön. Ja, ähm, ja und 2016 dann, oder nee, war das 2018 war das genau, da wurde es so ein bisschen professionalisiert. Also es lief dann wirklich von 2015 an, immer Stück für Stück. Da ja. sind immer mehr Leute reingekommen, die haben angefangen, sich auszutauschen, regelmäßigen, wöchentlich, wöchentlich, wöchentlichen Austausch gehabt. <lacht> Und 2018 hat man dann die Rahmenbedingungen noch mal so ein bisschen angepasst. Mhm. Also da war es halt, ähm, ja, was kann man für Fortbildung anbieten für diese Leute? Ja. Ähm, wer, sollte, wer sollte denen da, sage ich mal, so Impulse geben? Und ähm, die haben dann, glaube ich, äh, oder wir haben dann neben dem wöchlichen Call gab es dann halt noch äh, verschiedene Austauschtermine für Leute, die Einsteiger waren, mhm. für Leute, die schon, sage ich mal, fortgeschritten waren ja. oder sind. Und das war auch nochmal ganz gut. Und nebenbei gab es immer eine Twitter-Gruppe. Mhm. Also das, das wuchs und wuchs und wuchs. Und ja. ähm, ich glaube, da sind jetzt mittlerweile, obwohl wir sind jetzt auf eine interne Lösung umgestiegen, aber da waren, glaube ich, nachher so teilweise 120 Leute in einer Twitter-Gruppe. Mhm. Da hat man natürlich sich versucht, zu beschränken auf wesentliche ja. Sachen, die man da kommuniziert. Ähm, und das war cool, weil das ist einfach gewachsen. Mhm. Ich glaube, Netzwerke sollten wachsen. Und man kann nicht von heute auf morgen sagen, hier ist ein Netzwerk oder genauso wie mit der Marke bei Influencern, Correct. ich baue eine Marke auf, das ist ein langer Prozess. Ja. Ich würde auch sagen, bei mir meine Marke habe ich äh, schon ganz früh aufgebaut, weil ich da schon meine ganzen Kontakte in Konzernen ja. geknüpft habe, die mich auf Veranstaltungen gesehen haben. Ich habe Vorträge gehalten oder andere Sachen gemacht und es entwickelt sich. Mhm. Natürlich hat man das so ein bisschen, wie soll ich sagen, professionalisiert und äh, das Geförder auch mal zu Papier gebracht ja. und sowas, gefördert, genau. Und ich glaube, bei den Botschaftern, beim Netzwerk ist halt auch so. ne? Das ist mhm. peu à peu. Und äh, ja, 2019, ich glaube, mittlerweile sind das mehr als 200 ja. im Konzern, die sich, sag ich mal, für dieses Programm die mussten mich nämlich dann auch bewerben.
0: Ist das in Deutschland oder? Ähm, ja,
1: gute Frage. Ähm, bis vor kurzem in Deutschland yeah. und jetzt wird es auch international ausgeweitet. Wow, ja cool. Ja, also, also
0: hat sich das sozusagen auch wirklich durchgesetzt Genau. Bewährt, ne? Ja,
1: das ist auch cool, weil dadurch glaube ich, entsteht auch eine große zugehörigkeit yeah. Also die Leute haben vielleicht so schon eine Leidenschaft, eine Verbindung zum Unternehmen, aber wenn du in so einer großen Gemeinschaft bist, dann entwickelt es ja nochmal einen ganz anderen Drive. Total. Also ähm, du kannst das besser ausleben, du wirst gestärkt, wie es halt in Communities ist und ich ich liebe ja auch Communities, vor allem auf Social Media. Mhm. Egal ob es auf Facebook ist, in, in klassischen Communities, keine Ahnung, Telekom-Hilfe-Community, Gute-Frage-Net, ja. was auch immer. Die sind halt stark und das merkt man auch bei denen. Ja.
0: Ja. Und ähm, trefft ihr euch manchmal auch face-to-face? -face? Ja. Gibt es da regelmäßig Events oder so?
1: Und ja, so zweimal im Jahr kommt ja. das schon zustande. Ja, ich glaube, das letzte Mal war jetzt erst vor kurzem. Das müsste vor so zwei Monaten gewesen mhm. sein. Ähm, da wurden die Leute nach Bonn eingeladen, ja. weil das halt hier, sag ich mal, zentralisiert. Die Rahmenbedingungen stimmen hier halt, wir haben Locations dafür. Genau, ja. äh, viele Leute kommen auch aus der Umgebung, aber es ist auch wirklich, aus ganz Deutschland kommen die Leute angereist. Ja, ähm, ja und dann hat man, ähm, sag ich mal, Sessions, äh, Impulsvorträge, Austauschmöglichkeiten, so kleine Sessions, wo man auch Sachen erarbeitet, ne? ja. also ob das, keine Ahnung, äh, wie kann man äh, noch sichtbarer auf Social Media werden mhm. oder... Ähm, Möchte man so eine Taskforce einrichten, wie man, äh, sage ich mal, gewisse Themen besser bearbeiten kann? Ja. Das ist jetzt zum Beispiel der 5G-Ausbau oder ne, so die ja, Frequenzoptionen, Wie gehen wir da um, um ne? und genau. was machen wir? Weil das Interessante ist ja, wenn ich manchmal sage, die, dann meine ich das halt, weil ich so eine Doppelrolle bin. Yeah. Ich bin in Unternehmenskommunikation wir betreiben wir, wir das äh, Programm mittlerweile ja auch. Das heißt,
0: ihr organisiert das auch ein bisschen genau. und sorgt für die Professionalisierung in Anführungszeichen. Genau, da
1: Alex Lüken vor allem, der das ja. äh, Community, äh, sag ich mal, betreut, professionell. Aber wir geben halt so die Rahmenbedingungen und ich bin aber auch Teil des Netzwerkes. Und weil ich vor der, vor, bevor ich bei der Kommunikation war, war ich schon Teil des botschafter -Netzwerkes. Also das
0: ist ein Originalbotschafter. Ja. das jetzt auch mitorganisiert genau. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, spannend, also auf jeden Fall cool. Ähm, die Leute haben Bock drauf und das merke ich immer wieder tagtäglich und das finde ich halt so schön, dass es halt nicht so eine 9 bis 17 Uhr Geschichte ja. sondern es ähm, merke ich bei mir auch persönlich ganz stark ich bin dann irgendwie auch um 10, 11 Uhr abends zu Hause und wenn mir dann irgendwie jemand von denen schreibt auf Twitter, und dann antworte ich ihnen trotzdem. Ja. Und es ist egal, ob es irgendwie mit der Telekom zu tun hat, ich mache es trotzdem gerne. Mhm. Weil es ist für mich keine Arbeit. Ja. Also es ist, es ist freiwillig es und es
0: macht Freude. Und ja, aus eh so genau. heraus. Ne, dann, ja. Und ich
1: finde es sowieso spannender und besser, wenn man ähm, so Impulse, die man im Leben kriegt, auch wenn man um drei Uhr nachts aufwacht, dass man die einfach mal runterschreibt, weil ja. sonst geht so viel Wertvolles verloren, finde ich. Und das
0: stimmt tatsächlich, ja, das kann
1: ich nur bestätigen. <lacht> hast du auch erlebt?
0: Ja, voll. Also jetzt gerade in der Arbeit so für das Buch oder so, immer ja. diese, diese, ganz, diese Geistesblitze, die ja. du beim Kochen hast, oder ja. ne, so unter der Dusche oder wie auch immer, <lacht> Genau. Ist, ja, hat sich leider total beweilt, dass wenn man es nicht sofort notiert oder wenigstens ja. ein bisschen festhält in der Handy-Notiz oder wo auch immer. Das genau. Ja, das ist leider in meinem Alter mittlerweile auch schon Ach,
1: wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin äh, ich, 28, ich werde ja, 29.
1: So ja. wäre ja, quasi die alten Hasen bald.
0: Ja. ja, die Leistung nimmt stetiger ab, ja. ich merke es schon. Ja, klasse. Aber ähm, wenn wir nochmal ganz kurz eingehen, so, auch nochmal auf diesen Professionalisierungsaspekt, mhm. ähm, weil du es schon leicht angesprochen hast, ähm, Leute müssen sich mittlerweile bewerben für das Programm. Ne? Wie, ja. wie funktioniert das und was müssen die mitbringen, um akzeptiert zu werden? sozusagen?
1: Also... Ähm, die Leute quasi haben im IAM, also so heißt unser Social Internet, ja. da haben die äh, unter dem Dokument sich, sage ich mal, äh, gemeldet, kommentiert, gesagt, mhm. hey, ich möchte Teil des Netzwerkes werden, sind der Gruppe beigetreten, haben aber auch nochmal so ein bisschen geschrieben, warum möchte ich überhaupt Teil des Netzwerkes sein? Ja. Und ähm, dann gab es halt auch für die Leute, die dann ähm, das Interesse signalisiert hatten, so ein, so ein Einstiegscall, wo sie so ein Onboarding quasi hatten. Ja. Und das, das passiert übrigens auch meistens von Leuten, die schon in diesem Netzwerk sind. Ne? Also ja. es ist jetzt keine Ahnung, Botschafter, ähm, Marcel oder Barbaros, die sind da irgendwie seit Jahren schon und die sagen, hey, ich mache das Onboarding jetzt für die neuen Botschafter. Wie so
0: Partner. Sozusagen ja, genau, absolut, die Hand absolut. Und, ja.
1: und dann gibt es halt auch wirklich äh, tatsächlich dann auch für jeden Botschafter, der neu dabei ist, auch langfristig einen Partner. Also nicht mhm. nur so das Onboarding, sondern wirklich auch, wie du schon sagst, einen Partner dann auch ähm, längerfristig. Und Schön. Das finde ich halt dann auch immer super cool, weil dann ist man nicht so lost. Ja. Ich glaube, das ist halt ganz gut, ja und sonst, also so formal ist das halt nicht, das, da wachsen die Leute eher rein.
0: Es wird jetzt keiner sozusagen ausselektiert, nee, wenn er nicht irgendwie ins Raster passt. Nee, aber so.
1: die sollten schon halt äh, irgendwie Social Media machen wollen. Ja, klar. So, also die müssen jetzt nicht unbedingt affin sein, weil mhm. das kannst du ja auch lernen. Ja. Sondern einfach Bock haben und vielleicht mal schon mal einen Twitter-Account oder LinkedIn mitbringen. Mhm. Sich mal anmelden, aber es passiert auch beim Einigen einfach währenddessen. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube auch dann letztes Jahr gab es mal so ein bisschen die Unterscheidung, dass man geguckt hat, wer ist eher neu dabei mhm. und wer ist eher fortgeschritten, dass man gucken kann, die Leute beschäftigen sich eher mit den Themen, wo sie schon, sage ich mal, ein bisschen mehr Erfahrung haben und ja. die Neueinsteiger, wenn die dann über Magenta Sneaker reden wollen, die wir auch haben, ja. dann lassen sie über Magenta Sneaker reden. Ja. So, Dann ist das halt so. wenn die anderen aber sagen, hey, ich möchte jetzt über die Netztechnik sprechen, über den KVZ, den Verteilerkasten mhm. quasi, dann, dann sollen sie darüber sprechen, weil sie brennen dafür. Ja. Und ich finde es immer cool und das ist auch für mich, das gehört auch zu Influencern auch dazu, egal ob jetzt Personal Branding oder Corporate Influencern, ähm, du musst ein Thema haben eigentlich oder Themen haben, für ja, die du stehst. Total. Weil wenn du sonst wirst du auch. Und es wirst du auch irgendwie mit allem in Verbindung gebracht, aber auch mit nichts und du bist irgendwie nicht der Experte für etwas. Ja. Also, ne, so das nur, lähmt auch den eigenen Prozess, ja, finde ich. Also viel leichter von der Hand, ja. wenn du eh
0: weißt, worüber genau. du sprechen möchtest und das dann ja mit Leidenschaft tun kannst. <lacht> Total.
1: Deswegen und ähm, ja, die finde ich gut ähm, und das läuft einfach weiter. Und wir sind ja noch lange nicht fertig. Nee, und ähm, ich, ich bin auch mal gespannt, jetzt auch was andere Unternehmen da noch machen. Weil es ja. gibt andere Unternehmen, die Ganz auch schön. sowas haben. Ich glaube, Microsoft.
0: Jahr, ne, ist da viel noch mal, äh, ja. rausgekommen. Otto,
1: ja. Microsoft, die haben ja solche Netzwerke oder Botschafternetzwerke. Mhm. Ja, ist immer wichtig, der Austausch, ja.
0: ja. Äh, macht ihr es auch so, dass wenn ihr sagt, wow, hey, ähm, das und das Thema, das sollte jetzt echt mal mehr eine Rolle spielen oder müsste mal von einem Menschen sozusagen ähm, erklärt werden, hm. dass ihr dann auch aktiv auf Leute zugeht und die quasi fragt, hey, hast du nicht Lust, Teil des Botschafternetzwerks zu sein? Oder ähm, hm. passiert das noch nicht so in der Form?
1: Doch, also dass man aktiv auf Leute zugeht, das machen die, also die Leute aus dem Netzwerk auch. Ja. Ähm, aber was noch darüber hinaus passiert ist, wir als Unternehmenskommunikation wir sagen, hey, als Beispiel, wir haben eine Messe, sagen wir mal die IFA, die jetzt im mhm. September ist, in Berlin, das ist ja eine Privatmesse, sage ich mal, für Privatkunden und da sagen wir, hey, vielleicht könnten wir ja mal Botschafter nehmen, die darüber berichten, ja, die vor Ort sind, mhm. vielleicht sogar in einem Segment arbeiten, also eingeladen werden und sagen, hier, zeig doch mal, was, was wir mit Streaming machen, mit Gaming, was ja auch ein Wie großes Thema Reporter, ist.
0: Ja, genau. Und
1: es muss nicht immer hochprofessionell sein, also natürlich ist es wichtig, deswegen haben wir auch diese äh, sag ich mal, Angebote, die wir schaffen, wie man mhm. einen guten Text schreibt und so, machen zum Beispiel Kollegen von uns auch, ja. die bieten das an oder Kolleginnen. Aber das muss man nicht irgendwie von der Peak auf gelernt haben, man kann ja auch reinwachsen und ja. sowas. Und es soll, das ist halt das Wichtigste, authentisch bleiben. Und wenn ich jetzt irgendwie einen hochprofessionellen pro Text schreibe, das ans, äh, an den CVD, das der Chef von Dienst ist, mhm. zum Beispiel geben würde als Botschafter, das, ich glaube, das passt einfach nicht. Nee, so, das können wir als Kommunikatoren sind. machen, aber... Ja. Die, nicht, die machen das jetzt nicht hauptberuflich, die machen das freiwillig. Und na klar, soll jemand mal drüber gucken und die nehmen auch gerne Hilfe an, aber das muss schon auch die persönlichkeit sollte durchdringen, finde ich.
0: Weil die Leute, die demjenigen dann ja folgen, das ja, ja auch genauso erwarten. Genau. Ja. Also die wollen ja dann quasi nicht... Die reden. kennen die
1: Person ja genau, meistens richtig, auch. Genau. Ne? Und
0: ja, nicht den Werbesprech, sondern die ja, genau. Perspektive.
1: Deswegen sagen wir auch beispielsweise, wir wollen nicht Leute, wenn wir auf Twitter oder auf Facebook oder LinkedIn redaktionelle Beiträge machen über den Corporate-Kanal. Das heißt, wir sagen jetzt was ähm, zu künstlicher Intelligenz. So. Wir wollen nicht, dass die Botschafter eins zu eins teilen. Ja. Das wollen wir gar nicht. Also das ist auch nicht unser Anspruch als mhm. Unternehmenskommunikation. Wir sagen, also mein Chef, der Philipp Lehrer hat mal gesagt, größte Unternehmenskommunikation der Welt ähm, oder Abteilung der Welt. Das heißt im Endeffekt, jeder ist Kommunikator irgendwie heutzutage und äh, erzählt halt auch was. Und wenn die fürs Unternehmen arbeiten, dann ähm, sollen die auch die Botschaften rausbringen, die, die sie authentisch rüberbringen, aber natürlich ähm, muss es auch irgendwie zum Unternehmen passen, aber es ist deren, deren Story, ja. nicht unsere Story.
0: Richtig.
1: So. Und ähm, deswegen, wenn sie Sachen teilen wollen, na klar, aber wir brauchen keine Klickmaschinen, die da ja. irgendwie alles Reichweite teilen. erzeugen. Genau, ja, auf eure
0: Website bringen schrecklich. Oder so. oder Immer ja. diese
1: ganze Debatte um Reichweiten und äh, Paid Media und sowas, das ist schon, ja, auch wahnsinnig. Heutzutage.
0: Und damit sind wir jetzt auch schon in diesem Bereich angekommen, den du am Anfang angesprochen hast, nämlich so dieser, ähm, dieser Vermischung auch ein bisschen von diesen mhm. Begriffen. Äh, ne? Markenbotschafter, Corporate Influencer, Personal Brand. Ähm, was hast du da für dich so vielleicht rausgefunden, wo du vielleicht eine Abgrenzung machst oder wo du sagst, es ist vielleicht auch gar nicht notwendig, das abzugrenzen? Ähm, also wie entwickelst du da vielleicht so deine eigene Marke im Rahmen dieses Botschafterprogramms mhm. zum Beispiel? Mhm.
1: Ja, ich hätte es ja so ein bisschen angedeutet, ich finde es schwierig, ähm zu sagen, ich bin Corporate Influencer ja. oder ich bin jetzt immer der Personal Branding eins zu eins betreibt, weil es ist irgendwie eine Vermischung, denn ich spreche zwar ähm, viel über die Telekom oder über Sachen, die mich in meinem Alltag bei der Telekom äh, begleiten und das mache ich auch gerne, aber es hat mich niemand in der Hinsicht beauftragt, das zu machen ja. und ich glaube, ein Corporate Influencer wird meistens damit auch in Verbindung gebracht, ein Unternehmen sagt, hey, wir brauchen jemanden, der jetzt mal fürs Unternehmen immer Sachen macht und darüber berichtet oder schreibt oder was auch immer und ich habe intrinsisch gesagt, ich finde meinen Arbeitgeber geil und ich möchte einfach mal darüber erzählen. Und aber ich möchte nicht nur über einen Arbeitgeber erzählen, denn ich bin auch eine Persönlichkeit. Und ich werde auch mit anderen Sachen in Verbindung gebracht. welche ich jetzt Social Media und Community Engagement, also Community Management vor allem mache, das ist jetzt auch losgelöst von der Telekom. Also weil wenn jemand guckt auf LinkedIn, ich kommentiere dann auch Sachen, wenn jemand mir schreibt dann kommentiere ich das auch und lasse es nicht nur stehen. Ja. Das ist also halt etwas, was ich lebe und das merken Leute auch ganz schnell und dann ist das für mich auch ein Teil, das geht weg von der Telekom, aber hat irgendwie auch damit zu tun. Also, finde ich schwierig. Ähm ja, und was war die zweite Frage? Noch mal tu, ähm,
0: ja, nee, wie du das äh, jetzt quasi entwickelst, wie du auch deine eigene ah, ja. Marke entwickelst, vielleicht, ja. ob du darüber überhaupt drüber nachdenkst, also dieser jo. Begriff ist ja mittlerweile so seit zwei Jahren, vielleicht hm. geistert der rum, ne? ich glaube vorher haben die Leute das auch schon irgendwie gemacht natürlich, sich zu positionieren, ja. hat man das vielleicht immer genannt ähm, und jetzt heißt es halt auf einmal Personal Brand, aber äh, ja, wie, wie denkst du darüber nach und ähm, triffst vielleicht auch deine Entscheidung basierend hm. auf dieser Überlegung?
1: Ja, ich habe mir, also vor allem letztes Jahr habe ich mir noch mal mehrere Gedanken dazu gemacht, ja. vor allem als ich auf LinkedIn dann auch äh, ja, aktiv, auf, wurde. aktiv wurde, genau, ja. und ähm, dachte mir, komm, wenn du jetzt äh, auch kontinuierlich da schreiben willst, ja. ich sag mal einmal die Woche zumindest, dann, ähm, dann brauchst du auch irgendwie, da muss da mehr, mehr Grit hinterstecken, da muss da auch irgendwie so Langfristigkeit hinterstecken, was ich erzählen möchte und und die Themen auch, für die ich stehen möchte, da habe ich zum Beispiel hier so ein Banner angelegt, und ein paar Themen aufgeschrieben, für die ich auch stehe. Es ist, ja. ähm, ist in meinem Profil auch zu sehen. Ähm, und gesagt, darüber will ich erstmal nur mich darauf fokussieren, darüber ja. reden. Und ähm, ja, und das kontinuierlich, mhm. aber trotzdem authentisch, weil ähm, ich möchte die Person bleiben, die ich bin. Und ich möchte jetzt auch, ich glaube irgendwann, wenn ich, äh, falls ich in zehn Jahren doch nicht bei der Telekom mehr arbeiten ja. sollte, dann ähm, bin ich trotzdem eine Persönlichkeit, die wahrgenommen wurde und nicht nur, ja, der hat jetzt nur für so die Telekom was gemacht, sondern genau.
0: da, du stehst immer noch für diese ja, Themen und, und Werte. und
1: so Werte, genau, Werte ja. kommen auch durch, oder auch Haltung einfach, ne? und wenn ich äh, jemand bin, der als Beispiel Persönlichkeit mit in seine Post packt, dann ist das, glaube ich, ein Indikator dafür, wie ich bin. Ja. So, und ich, ich, ich könnte jetzt auch sehr formal schreiben, das ist so und so sachlich gelaufen, aber das bin nicht ich, ich muss da auch schon irgendwas mit reinbringen. Mhm. Und ähm, darüber habe ich mir echt Gedanken gemacht und ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, wie man, äh, auch, also von wem man da noch mehr lernen kann. Yeah. Also es, es heißt ja immer Vorbilder. Ne? Ähm, vielleicht yeah. kommst du auch noch dazu, ich weiß nee, nicht. Nee, das sagst du ja?
0: ja, genau.
1: Also, ähm, also für mich gibt es halt nicht nur ein Vorbild, sondern man hat ganz viele Vorbilder. Yeah. Und das sind eigentlich Leute, die einem im Alltag begegnen können. Aber auch Leute, die halt weit weg sind. Ich sag mal so ein Beispiel, Jürgen Klopp von Liverpool yeah. ist ein totales Vorbild für mich, weil yeah. er ist auch so charismatisch In der Kommunikation, ne? ist. der ja. ist total authentisch, cool, charismatisch. Mhm. Der färbt ab, so. yeah. Und den finde ich cool, weil ich auch Liverpool-Fan bin. Das H6. kommt noch dazu. Aber <lacht> ähm, den finde ich total cool. Der ja. ist aber weit weg. Ja. Aber ich kann trotzdem von dem lernen. Natürlich, weil ich ja. gucke mir Interviews von dem an. Ähm, aber auch Leute, die ganz nah sind. Also mein Chef Philipp Schindler, nicht jetzt, weil er mein Chef ist, könnte man jetzt denken, sondern weil der halt sehr nah bei ist und das vorlebt. Ja. So, der ist auch sehr aktiv auf Social Media, obwohl der, sage ich mal, Chef der Unternehmenskommunikation ist. Und der ist auch immer offen für neue Formate, die wir im Team machen. Und das ist für mich vorbildhaft, weil vielleicht wäre ich auch immer eine Führungskraft, weiß ja. man nicht. Ähm, und da möchte ich halt auch so bleiben und nicht irgendwie sagen, nur weil ich eine Führungskraft bin, muss ich das jetzt nicht machen, sondern doch, ich muss das doch vorleben ja. Weil im Endeffekt Influence, man möchte ja auch, dass man ein Vorbild ist, aber auch Leute, man beeinflusst als Vor Führungskraft ja auch immer Leute. Absolut. Und als Influencer ja auch. so Und ähm, darüber habe ich mir echt Gedanken gemacht. Und die Stefanie Tönnies, die du auch eben kennengelernt hast, ja. ist für mich in der Hinsicht auch eine Inspiration, weil ähm, sie hat früher gar nicht Social Media beruflich gemacht, mhm. ähm, hat sich das hart erarbeitet und hat aber auch wirklich... Äh, mit der Strategie, die wir entwickelt haben, mit, mit der Persönlichkeit, mit Personal Branding vor allem ja. auch sich was erarbeitet, aufgebaut. Total. Die war zum Beispiel Foodbloggerin früher, mhm. ganz bekannt. So. Und das finde ich äh, cool, weil ich finde, umso mehr man von anderen Leuten lernt, desto besser wird man selbst. Ja. Und es muss zu einem passen natürlich. Also kopieren finde ich nicht gut, aber Inspiration aufnehmen und sein eigenes Ding draus machen, das
0: finde ich cool. Voll. Ja. Und ich finde es auch, also ich. Ich finde es super toll, wie du das gerade zusammengefasst hast. Und äh, es ist aber auch, finde ich, eine Herausforderung, wenn du dann eine Community aufgebaut hast, eine Reichweite hast, mhm. ähm, dann diesen Weg immer weiter zu gehen und auch natürlich das Feedback von außen ähm, sich einzuholen, mhm. aber trotzdem das nicht einen verbiegen zu lassen. Oder nicht, ja. also ich weiß nicht, manchmal, vielleicht wenn man dann irgendwas absetzt, denkt man dann doch nochmal drüber mhm. nach: Boah, das lesen jetzt nicht nur meine Freunde und ja. Eltern, sondern 500 Leute oder mehr, ne, die mhm. mir folgen. Ähm, Hemmt dich das manchmal oder ähm, findest du, dass es trotzdem, also fällt es dir sehr leicht sozusagen, du ich, selbst zu sein? Ich, also mir leicht. fällt
1: das ehrlich gesagt ziemlich leicht, ja. weil ich schon seit 2014, sage ich mal, regelmäßig auf Social Media auch mit beruflichen äh, ja. Accounts aktiv ja. war. Und ich habe da viel Community Engagement gemacht. Man nennt das heutzutage Community Management, genau. mag ich auch nicht so gerne. Ich sage Community Engagement. Da habe ich äh, halt mit ganz vielen Leuten dann auch den Dialog gesucht ja. auf den Plattformen. Und da, muss, da fing das ja an. Total. Okay, ich setze jetzt etwas im Namen der Telekom ab. Ich kommentiere etwas, es ja. könnte heikler sein. Oh, es könnte auch Umsatzeinfluss haben oder was ja. auch immer. So, das heißt, ich habe mich sehr früh beschäftigt, habe die Praxis gelebt ja. und ähm, ich habe das so gemacht mit meiner Persönlichkeit. Ich ja. bin kein Bot, ich bin eine genau. Persönlichkeit, die ja. schreibt. Das habe ich damals schon gemacht. Natürlich denkt man über gewisse Themen anders nach. Mhm. Ab, gar keine Frage. Und seitdem ich hier bin in der Unternehmenskommunikation, das war auch nochmal eine Riesenveränderung. Ja. Weil das ist eine Corporate-Welt, wo wir nicht nur mit einem Themenschwerpunkt wie Service damals äh, zu tun haben, sondern hier sind wirklich, keine Ahnung, 50, 60 Themen gefühlt so. Und jeden Tag möchte jemand was anderes und deswegen ist das nochmal was anderes gewesen. Und es hat mir sehr geholfen und deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt auf LinkedIn Privatsachen schreibe, äh, habe ich da null, null die Hemmung. Weil ja. ich bin geprägt, sage ich mal, ich bin vorbereitet, geübt, äh, ja. geübt und ich bin trotzdem eine Persönlichkeit. Das werde ich nicht verstecken und ja. von daher, ähm, nö, sich das als äh, einfach an. Ja,
0: <lacht> sehr schön. Und du hast innerhalb dieses Jahres jetzt ungefähr, seit du bei LinkedIn angefangen hast, auch schon eine recht große äh, Community aufgebaut. Ja. Ne? Wie viele hast du mittlerweile? Weißt du das gerade? Aufs Ach,
1: weiß nicht. Die Zahlen, die nee, Zahlen ich sind ich weiß, immer so. Sind aber nicht. Ich also, also ich weiß es schon, aber ich, die Zahlen, vergleichen auch sich auch, Leute ja. immer. Ne? Aber, nee,
0: aber,
1: ähm, 3.500 sind das, glaube ich, jetzt. Ah, das ist aber, ja, klar. Ja. Ne? Aber
0: das ist, ist eine tolle Zahl. Ja. <lacht> Kann man mal direkt so einordnen. Ähm, Genau. Kriegst du da, denn also wirklich, hast du einen regelmäßigen Austausch mit den Leuten, die dir folgen? Schreiben ja. dir da sehr viele ja. auch, also innerhalb des Netzwerks, aber auch außerhalb ja. und geben dir Feedback oder Fragen mhm. oder was auch immer
1: rein? Da ich mir halt auch Zeit nehme für die Leute, die mir schreiben, weil ich das mhm. als Wertschätzung empfinde, dass ich die Zeit zu nehmen und ich versuche auch jeden Kommentar zu beantworten. Ja. Das ist so meine Haltung. Ähm, sind mir natürlich Leute aufgefallen, die regelmäßig kommentieren. Mhm. Das finde ich cool, weil scheinbar haben die ein reges Interesse daran, was ich mache. Ja. Und es äh, ist doch nicht so relevant, was ich schreibe. <lacht> und äh, ich versuche aktiv, die Leute auch mal anzuschreiben, aber ich kriege auch viele Direktnachrichten, ne? ja. sodass andere Leute ja gar nicht sehen. Das ist ja halt überall. Klar. Und ich finde das halt genauso wichtig, nur weil nicht, dass es Show ist und sagt, hier öffentlich schreibe, sondern ja, genau, auch privat. privat
0: antworte ich genau, also ja. ist ja bei
1: vielen Influencern auf Instagram und so. Leider, also die ja. sind dann, nee, okay. Ne? Aber... Mhm. Und das finde ich cool, weil es Feedback ist ja. und das finde ich wichtig. Feedback ist immer wichtig, auch als Unternehmen, weil wir lernen davon. Wir können, wir können sehen, was für Themen vielleicht Relevanz haben. Wir können sehen, woraus wir lernen können. Ja. Und ähm, wir können uns halt dadurch verbessern. Und das mache ich persönlich auch. Ich merke aber auch schon so Tendenzen. Also international habe ich ganz stark auch so eine Community, auch durch die Arbeit so ein bisschen. Telekom Shift, da haben wir ja so eine Bewegung in Gang gesetzt. Da habe ich aus verschiedensten Ländern Leute, die da immer, mit denen ich in Kontakt auch bin dadurch, ja. Und ähm, das ist echt schon eine internationale Community, die ich da aufgebaut habe. Und ich habe natürlich auch meine Telekom-Community irgendwie noch so auf ja. LinkedIn. Aber auch wirklich Leute aus ähm, Agenturen, ähm, die mit Social Media in ihrem Beruf ja. zu tun haben. Ähm, ob es jetzt Daimler ist oder ob das jetzt Otto ist. Das gibt da immer verschiedene Leute. Äh, und finde ich cool, ja. weil ich lerne auch sehr viel noch davon. Und ähm, umso mehr ich mit diesen Leuten zu tun habe, desto mehr beschäftige ich mich auch mit deren Themen. Und ja. das finde ich halt wichtig. Das und, erweitert
0: den Horizont halt unglaublich. Und auch jetzt drin.
1: wir, wir haben diesen Podcast, sage ich mal, durch den Austausch, ist er ja zustande gekommen. Ja. Ähm, ich glaube, dazu habe ich gesagt, du hast mal was von mir gelesen. Ja, genau. genau. Ja. Und das dann war dann zufällig. Ist, ist, ist und, genau
0: und so, ähm, so ergibt sich das dann auf einmal, ne? Genau. So Schlag auf Schlag, ja. Und
1: dann habe ich jetzt erfahren, dass du ja dann ein Buch schreibst oder jetzt eigentlich schon fertig ist, ne? <lacht>
0: ähm,
1: Und das finde ich natürlich auch spannend. würde ich gerne dein Buch jetzt auch mal lesen, ja. wenn es raus ist. <lacht> gerne. Und ja, äh, ja finde ich cool. Ne? Ja. Und so probiert man neue Sachen aus. Ja. Ein Podcast heute. Also so funktioniert das. Und ich glaube, LinkedIn ist einfach auch mächtig geworden.
0: Voll, Also ja.
1: beschränken wir uns jetzt gerade heute so ein bisschen auf LinkedIn, merke ich. Aber ja. ich mag LinkedIn auch einfach, weil das früher halt ein Netzwerk war, wo man, sage ich mal, einen neuen Job gesucht hat.
0: Wo man einfach nur eine Kontaktliste hat. Ja, eigentlich, genau, ne? eigentlich
1: schon. Wie ja. Sing heutzutage fast immer noch ist. Leider, fast. Ja. Ähm, und da ist jetzt aber mittlerweile so viel Content drauf. Ja. Und ich finde das total cool, vor allem, weil es auch international ist. Ich glaube, gehört zu Microsoft, ne, LinkedIn? Ja, ja genau. genau. Ähm, hast du so ja. ein paar
0: Kniffe oder so, wo du rausgefunden hast, was auf der Plattform besonders gut funktioniert? Also ich finde halt im Moment, man merkt mm. halt, die organische Reichweite ist super. Ne? Das ja. heißt, wenn du ähm, einen Artikel schreibst oder einen Beitrag, mm. dann sehen den deutlich mehr Leute ja. als die jetzt, als die 3.000 Absolut. Leute, die dir folgen. Aber ähm, genau, wie hast du das so wahrgenommen? Was, was funktioniert da für dich besonders gut?
1: Also ich mag es gerne zu posten, das mag ja. mir fein. Also Artikel, ich habe auch schon mal Artikel abgesetzt, aber ich habe mir aufgefallen, durch Post erreiche ich die Leute besser, mhm. weil es für die greifbarer ist. Ja. Also ich, ich kenne das von anderen Plattformen auch, Leute bewegen sich auf einer Plattform, die möchten so schnell wie möglich konsumieren und gucken, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Und beim Artikel müsstest du den ja nochmal als Post integrieren und dann müssten sie erstmal auf den Artikel klicken. Genau. Ist trotzdem cool, für große Themen wichtig. Ja. Ähm, aber ich habe entdeckt so die Post, die mag ich gerne, die, die, die funktionieren auch gut. Und ich versuche so viel wie möglich ähm, Gesichter einzubinden, yeah. also Menschen. Also wirklich, Also wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin und wir ein Gruppenbild haben mit 100 Leuten drauf, Zack Gruppenbild drauf, ja. weil die Menschen interessieren sich für Menschen ja. und ähm, auch
0: diese Echtzeitkommunikation. Ja. Also, ne? So ich war mit XY ja. hier und hier. Ich habe das euch jetzt Montag habe ich was
1: geschrieben, als ich auf dieser Top Führungskräfte Veranstaltung war ehemalig mhm. und da habe ich das während des Events auch noch abgesetzt auf LinkedIn ja. und habe das dann fertig gemacht, weil ich gedacht jetzt ist es relevant genau. für Leute, die da waren.
0: Posten vielleicht auch noch andere drüber. Ne? Genau
1: und ähm, da habe ich es gemacht und ähm, ja, ich habe noch nicht so meinen perfekten Tag gefunden. Ich habe sehr viel experimentiert, ja. weil manche haben mir auch gesagt, am Wochenende kannst du ja nichts machen. Ich habe sogar schon mal am Freitag oder Samstag um 10, 11 Uhr was abgesetzt ja. und das lief trotzdem super. Das
0: finde ich auch so.
1: Also es ja. ist total schwierig, irgendwie da so den perfekten Zeitpunkt zu finden. Aber
0: gehst du da schon so strategisch vor dann? Ich, also ich gucke mir, guck mir schon
1: an mittlerweile, ja. Social
0: Media Manager ja. Man ja. Ein bisschen, ne? ja,
1: absolut. Also was da, man da gucken wir schon. Oder auch mit, also dass man so Kniffe hat, wie ähm, Hashtags reinsetzen. Ja. Mir ist aufgefallen, sehr viel nutzen wenige Hashtags auf LinkedIn und das mhm. finde ich äh, wichtig, dass man das nutzt, ja. weil es ist wie auf anderen Plattformen auch, Leute suchen manchmal nach
0: Hashtags, genau, keine haben Ahnung, Sie zu dir.
1: Podcast ist jetzt ein weit verbreiteter <lacht> Hashtag, den aber ich jetzt auch. Aber als Beispiel so, Influencer-Marketing
0: man so, ja.
1: kriegst du auf LinkedIn auch manchmal die Nachrichtigung habe ich letztens bei Smart City bekommen du hast einen erfolgreichen oder relevanten Beitrag zu Smart City geschrieben, ja. weil ich den Hashtag dazu auch benutzt habe, ohne genau. diesen Hashtag hätte LinkedIn wahrscheinlich mir gar nicht diese Mitteilung geschickt ja. so und äh, Hashtags wichtig, Leute, Menschen finde ich mhm. wichtig also als wertschätzende Maßnahme, ja. wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt solche was über den Podcast schreiben würde, ich weiß noch nicht, ob ich es heute mache oder wenn er raus ist, wahrscheinlich wenn er raus ist, ja. ähm, natürlich dich zu erwähnen, so, genau. auch zu Menschen. Kann ich, ja. Du kannst es gleich sehen, aber man kann auch sehen, wer ist dafür verantwortlich. Richtig. So, das ist äh, wichtig. Und, ähm, Wie ist es ja. mit
0: Videocontent? Machst du da schon
1: viel? Ich, ich habe das mal ausprobiert. Ja war wow, okay, aber ich bin noch nicht so ganz mit dem Video-Content auf LinkedIn zufrieden, mhm. so wie es, also was die Möglichkeiten, sage ich mal, sind. Ja. Wenn da noch mehr Möglichkeiten über Instagram wären, fände ich das besser. Ja. Ähm, ja aber... Ich glaube, es kommt auch noch. Ich glaube, also, es kommt auch, sehe, auch noch, ich glaube, dass
0: ja. sie da echt im Moment viel dran rumbastelt ja. und äh, so den, also die Plattform noch interessanter machen, ja. glaube
1: ich, ne? aber Video, klar, Video first heutzutage, Mobile first, so das sind halt so, Mobile und Video sind halt so wichtig und ja. Deswegen wird Video immer eine Relevanz haben, ja. also aktuell. Und ähm, da muss LinkedIn halt auch mitgehen. Ja. Ja.
0: Perfekt. <lacht> ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen so zurückgehen zu dem Botschafterprogramm. Ähm, hm. Nutzt ihr das auch, ähm, also ich sag mal, was glaubst du, was sind so die übergeordneten Ziele? Wir haben schon gesagt, es ist so, ähm, alle Themen greifbarer zu machen, menschlicher und so weiter. Ist es auch ein Tool, um vielleicht, ähm, ich sag mal, in Richtung... Ähm, ja, auch War for Talents Bewerber auch wirklich irgendwie ranzuziehen zum Beispiel? Ist das auch eine, ein Instrument, ja. wo du das
1: nutzen? Absolut. Also aus, aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, dass Botschafter, also Telekom-Botschafter hat äh, das Ziel oder hat verschiedene Ziele. Und das ist einmal der Telekom ein Gesicht geben, mhm. dass man ähm, authentisch über die Telekom auch äh, berichten kann, mhm. reden kann, seine Leidenschaft teilen kann und dass die Leute einfach auch einen Ort haben, wo sie zusammenkommen können, um ja. sich auszutauschen. Und ähm, das halt übergreifend, nicht nur lokal, jetzt hier in Bonn, mhm. wo das Headquarters ist, sondern Alle. wirklich bundesweit, jetzt auch bald international, ja. dass die einfach eine Plattform haben, sich zu, zu vernetzen, auszutauschen, voneinander zu lernen. So. Und äh, das, ist auch, das sind auch über Ziele, die, die ja. in diesem Programm mit drinstecken. Du wolltest was sagen?
0: Ja, nee, genau, weil ich wollte gerade unterbrechen, weil ja. ich, ich glaube, ich, man in, der, oder in dieser Bubble, in der ich mich bewege oder wo ich das äh, so ein bisschen ergründet habe, das Thema, hat man das super oft... Ähm, auf externe Ziele bezogen. Was mhm. wäre ja jetzt sowas wie neue Bewerber mhm. oder, ähm, keine Ahnung, talentierte Menschen irgendwie anzuziehen. Aber es ist ja auch ein total tolles internes Instrument. Absolut. Das wird hier sehr deutlich. Ja, und absolut. Aufgefallen. Ja.
1: Aber extern ist trotzdem relevant. Äh, ja, genau. Also klar, ähm, die Botschafter sind auch irgendwie äh, Aktivatoren oder Activator für ähm, neue Bewerber. Auf jeden Fall. Das haben die auch mit der Karriere besprochen. Also sie haben sich mal, sage ich mal, vernetzt und gesagt, hey, sollen wir nicht mal euer Instagram einen mhm. Takeover machen und ähm, quasi über unseren Beruf erzählen ja. und das machen wir jetzt ja auch bei uns wir ja. machen dienstags einen Instagram Takeover wo alle Mitarbeiter aus dem Konzern also egal wer ja. kann sich bei uns melden und sagen ich würde gerne mal was aus meinem Alltag zeigen
0: cool ja und, ähm, um die Jobs dann vorzustellen ein bisschen greifbarer zu machen nicht,
1: nicht mal das also das machen sie bei der Karriere ja. wir bei der Kommunikation haben jetzt gesagt einfach über den Beruf zu erzählen mhm. damit das halt äh, ja unter der Hand sage ich mal dass die Leute verstehen was machen die bei Telekom und dann weißt okay. du automatisch auch was es ja. für Möglichkeiten gibt ja so und ähm, ja man muss aber auch extern sagen einfach auch anderen Unternehmen zeigen was die Telekom macht ja. also einfach ich hatte ja schon gesagt das Gesicht zeigen aber mhm. einfach mal sagen hey wir können was auch wir, wir, wir machen das so wir sind breit aufgestellt und auch lasst uns mal in Kontakt kommen
0: ja. ich kenne okay. viele
1: von den Botschaftern ähm, du hast den Winnie ja auch vorhin kennengelernt mhm. ähm, die kennen Leute von äh, Wilbur Shandwick, ja. kenne ich auch übrigens. Ich, die Annalena, mit der hat so den Podcast letztes ne? gearbeitet, genau, ja. Ja. Und, äh,
0: Die kenne ich auch. Kollegin. Die macht also,
1: ja netz, die hat mal die netzgeschichten. netzgeschichten, genau. Ja,
0: genau. <lacht> Guck mal. Ähm, alles eine kleine, äh, ein sehr kleiner Kreis. Siehst Es ne? ist aber, dass du sich
1: dann vernetzt halt. Ne? Ja. Und ähm, das ja. passiert auch über solche Menschen. Ja. ja.
0: Ach Sehr schön. <lacht> ähm, kriegst du es denn selber auch mit? Wenn wir jetzt, also wir machen das ja alles unter der Überschrift Influencer. Mhm. Ähm, kriegst du selber mit, dass du Einfluss auf andere Menschen mit diesen Inhalten ausübst? Dass sie vielleicht auf einmal die Telekom ganz anders wahrnehmen und eben genau so, wie du es gerade beschrieben hast? Ja. Ähm, geben die dir auch das Feedback und sagen, boah, hey, das, das wusste ich gar nicht ja. oder...
1: Ein gutes Beispiel wäre jetzt der Diki-Chat. Wir haben letzte Woche Mittwoch, was letzte Woche oder vorletzte Woche? Egal. Da haben wir ein neues Format auf Twitter gemacht, yeah. wo wir quasi eine Stunde lang zu einem Thema, das war Hate Speech, mhm. ähm, diskutiert haben mit der Community, also extern. Und da haben wir sechs Fragen eingeworfen, die Leute konnten rege mit uns diskutieren. Wir waren quasi die, die wir haben die Moderationsrolle eingenommen. Yeah. Und ähm, da habe hab ich auch was so auf LinkedIn gepostet und dann haben die wirklich viel Feedback gegeben, die Leute privat, aber auch öffentlich, cooles Format, was ihr da macht, ich wusste gleich, dass die Telekom sowas cooles macht, mhm. äh, ihr, ihr nehmt euch Zeit für die Leute in der Community und also so wirklich so Feedback auf die Formate, aber dass die Telekom auch cool ist, weil sie mal neue Sachen ausprobiert, ähm, das finde ich schön, ja. weil ich meine, hört ja auch, muss man ja auch eingestehen, wir hören auch viel Negatives, weil das heißt, hier, baut doch mal da aus oder baut doch mal ein aus, ja, klar, wir, wir bauen sehr viel aus und das assoziiert man damit, weil man Geld dafür bezahlt. Ja. Aber die Telekom macht halt noch mehr als das und das finde ich halt auch dann schön, wenn die Leute auch sowas sehen und sagen, übrigens cool, oder auch coole Insta-Stories, die er da macht. Mhm. Oder, Karl, ich habe da letztens gesehen, du warst in Budapest bei Telekom Shift, coole Insta-Stories. Ihr habt eine Challenge gemacht, wo ihr Leute aus zehn verschiedenen Ländern einbinden wolltet in eine Insta-Story. Mhm. Habt ihr nicht geschafft, wurde ihr nachher bestraft mit, einer, mit Wasser wurde zugeschüttet. So. Das fanden die cool, weil sie gedacht hätten, hä, Blatt, telekom macht man sowas? Ja. So, Es also geht und auch anders. Und so, ne? Ja, es ist halt, ähm, und wir wollen ja nicht nur die, die, ich mal, die Zielgruppen von früher erreichen, wir wollen ja auch mal neue Zielgruppen erschließen. Mhm. Und dazu gehören halt auch junge Leute, und äh, junge Menschen muss auch da erreichen, wo sie halt sind, ja. wo sie sich bewegen. Ob Instagram, noch jünger vielleicht Snapchat, ja. ähm, TikTok, da sind wir übrigens noch nicht. Wollte ich
0: gerade fragen, <lacht> ja. aber kommt bestimmt
1: ne? Wer weiß, wer weiß. Aha. Vielleicht macht das auch Telekom Erleben, unsere Marketingabteilung, ja. das könnte sein, die machen ja auch sehr viel. Ja. Ähm, ja, aber da sich zu bewegen, den, den Gesicht zu, das Ding, immer wieder, hören wir, Gesicht, Gesicht zeigen, Gesicht. Gesicht zeigen, Persönlichkeit und die Leute entscheiden, ob die es cool finden oder nicht. Mhm.
0: Wir haben gerade, also das hast du jetzt so am Rande schon erwähnt, ähm, so ein paar heikle Themen oder wenn es auch mhm. mal eben negatives Feedback gibt, ähm, musst du dich da auch manchmal für rechtfertigen, für Verfehlungen oder so des Unternehmens, eben wenn irgendwas nicht ausgebaut wurde, mhm. kriegst du dann aus der Community vielleicht auch mal irgendwie so einen Kommentar. Ähm, und ich muss dich dann dafür rechtfertigen. Sie können oder?
1: fleißig kommentieren, ja, die Leute. <lacht> Vor allem auf Facebook und Twitter. Da können ja. die fleißig diskutieren und kommentieren. Ja, absolut. Also was man, glaube ich, sich immer klar machen muss, ähm, ich bin jetzt dafür die corporate mit zuständig auch, es geht nicht gegen einen persönlich ja. in der Regel. Also es ist halt, ja, du bist eine Person, die darauf antwortet Denkst oder das schreibt. In dem genau, haben. aber ähm, die meinen es ja meistens, weil irgendwas nicht missfällt oder ja. sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder was auch immer oder etwas nicht verstehen und das muss man sich klar machen mhm. auf Augenhöhe miteinander sprechen wenn es passt, ist man lustig wenn es heike ist, ist man auch, sollte man auch ernst dem gegenübertreten. treten ja, ähm, ja und wenn man ehrlich vor allem ist und da finde, da sollte man als Unternehmen auch manchmal Sachen eingestehen mhm. so als Beispiel oder, oder Sachen mitteilen die noch nicht klar sind, als Beispiel hier in äh, je Städten an der Grenze zur Schweiz da ähm, ist die Standortsuche für Mobilfunk zum Beispiel sehr schwierig, weil wir haben kein Mobilfunkmast, den wir da aufstellen dürfen. Wir müssen gucken, wir wollten ihn da und da aufstellen. Es ging nicht, wir mussten mit der Kommune diskutieren, die Bürger wollen das nicht. Das weiß ja jemand anderes gar nicht. Ja. Und da kann man ja auch da mal einen Dialog das führen. Genau, okay. da kann man einen Dialog mal führen und sagen, hey, wir würden ja gerne da ausbauen, aber es gibt da Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Natürlich, was man nur mitteilen kann. Aber so Und das ja. und das sind so, finde ich, Sachen. Und deswegen muss ich auch sagen, tut mir leid, dass ich den Name-Dropping mache, aber ein Kollege von mir, Kiki, der macht zum Beispiel richtig coole... Ähm, ja Nicht Netzgeschichten, wie wir sie kennen, sondern ja. andere Netzgeschichten, wo er jeden Dienstag, er ist irgendwo in der Fläche in Deutschland unterwegs, guckt sich Sachen zum Netzausbau an und dann spricht er mit dem Bürgermeister, mit den Bürgern und, ja. und, und fragt die einfach mal, warum geht das hier nicht voran, was ist hier los und erklärt die Themen einfach mhm. mal. Und ich finde sowas ist einfach essentiell, ja. weil so, so ist es greifbar für Leute. Ne? Ja. so Wir können jetzt sagen, die Telekom baut so und so viel aus. Klar, interessiert auch einige Leute, aber andere Leute wollen wissen, warum ist es bei mir nicht möglich. Dieses
0: Lokale, ne? Ja, Was warum passiert das bei Haus mir nicht? Wollte ja. es nicht oder
1: geht es vielleicht nicht? Ja. So. so, Vielleicht auch der Wettbewerber, der den Zuschuss bekommt, könnte ja auch mal ein Grund sein. Mhm. So, und das sind Sachen, und ich finde, sowas kann man ja. nur so machen. Und auch vor allem im Dialog, ja. Community Engagement, dass man da auch ähm, spricht. Mhm. Weil nicht rauspushen, rauspushen, es hilft nicht allein.
0: Klar. Ja. Ähm, gibt es auch Themen, wo ihr sagt, so, oh, das ist echt ein No-Go? Also gerade jetzt äh, ihr als Botschafter, darüber würde ich, äh, würd ich nicht schreiben. Oder ja. gibt es da irgendwie Weisungen von oben, oder, mhm. ne, wo ihr sagt, so, hey, da sollte man aufpassen? Mhm. Oder
1: du meinst jetzt also du wirklich das Botschafter-Netzwerk? Ich meine jetzt und die und Botschafter, mhm. genau. Also okay. quasi
0: so ein bisschen, ähm, weil es, ist ja, es kann ja auch heikel sein, ja. wenn man sagt... Ähm, keine Ahnung, 200 Mitarbeiter, die wir nicht kontrollieren können, mhm. äh, schreiben einfach mal sich von der Seele, ja. was sie denken. Ja. Das kann ja auch vielleicht mal äh, für den ganzen Konzern vielleicht negative Auswirkungen ja. haben. Ne? Also,
1: Aktienrelevanz oder so. Äh, zum Beispiel, ja, ja klar.
0: Also, es kann ja ne, so eine, oder vielleicht auch irgendein Dokument in ein Bild, das so niemals hätte irgendwie an die Öffentlichkeit äh, gelangen dürfen. Das sind ja. immer diese Horror-Szenarios, die vorher aufgemacht werden. Mhm. Gibt es da irgendwelche, ich weiß auch nicht so. Leitlinie, meinst du, Netz, sowas? Oder? Genau, also wo ihr sagt, hm. so, so Fangnetze, so, da, da passen wir ein bisschen ja. auf oder geben vielleicht auch ein paar Tipps. So, hm. Achtet einfach mal auf das und das.
1: Ja, absolut, gibt ja. es. Also der Philipp Lehrer, die Stefanie Tönnies und ich äh, sind quasi die von der Unternehmenskommunikation ja. in diesem Netzwerk mit drin sind mhm. und wir beraten da halt auch. Ja. Also ob das jetzt bei heiklen Themen ist, ob die mal wissen wollen, wie eine Sprachregelung aussieht oder die sagen, Hör, bei dem Thema sind wir uns unsicher, wie gehen wir damit um als Konzert? Einfach, dass sie eine Orientierung haben. Sehr gut, ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch mal so, ähm, äh, wie soll ich sagen, Orientierungshilfen mal bereitgestellt, bei welchen Themen wir einfach sagen, wir würden euch das einfach nicht empfehlen, weil ihr begibt euch da auf, auf heißes Territorium. Also ich sage mal ein Beispiel, Finanzkennzahlen. Mhm. So. Wenn die rauskommen im Quartal, so, dann ist das vielleicht nicht ein optimales Thema, um zu sagen, die Telekom hat das und das gemacht mit, mit vielleicht falschen Zahlen, die nicht aktuell sind, weil das hat halt Aktienrelevanz. So. Ja. Und das empfehlen wir halt nur nicht, weil, ja, muss nicht sein. So. Mhm. Keine Ahnung, hochpolitische Themen. Da, da sagen wir auch, den, also, ne, wir können es euch nur nicht empfehlen, weil... Ähm, ihr begebt euch da in eine Schusslinie vielleicht mit Journalisten mhm. oder Politikern und habt auch gar nicht die ganzen Informationen dafür, also ihr, ihr wisst gar nicht, was im Hintergrund passiert ist, das wissen ja wir selbst nicht alle bei der Kommunikation, sondern ja. die Spezialisten bei uns, die, keine Ahnung, die Regulierungsthemen bei uns machen, die sind ja ganz eng drin, aber nicht alle in der Kommunikation wissen, wie der aktuelle Status ist mhm. dafür müssen wir müssen uns auch austauschen ja. so, deswegen für, für, funktioniert das über Austausch mhm. so. und ich habe das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert weil die Leute auch von sich aus schon sehr stark ein Gefühl dafür haben ja, das ist ein Thema, da bin ich vielleicht auch nicht so affin, da halte ich mich auch lieber raus. so ja. Und vielleicht begebe ich mich lieber auf diesem Themengebiet oder laufe ich da lieber rum, weil das ist einfacher greifbar für mich. So. Was
0: wir auch schon gesagt haben, ne? eben so mein Leidenschaftsthema ist ja eben eh meistens das Ding, wo ich mich auch auskenne, was ja, genau. so meine du? Genau. ist. So. Ja. Ja. Ähm, was passiert, wenn auch mal so richtig was schief geht? Wenn, wenn man so sagt, so, okay, schade, <lacht> so dieser Post hätte jetzt wirklich nicht so abgesetzt werden sollen. Dann, dann ist
1: Ende im Gelände. <lacht> ja, <lacht> dann wird alles
0: abgescheitert.
1: <lacht> Also auch also äh, auf weiß, die, die Botschafter bezogen? Ja, oder? genau. Also ja. wenn dann
0: wirklich einer so privat da rausgenommen hat, was so ein krasses äh, ja. Shitstorm oder whatever ausgelöst hat. Ähm.
1: Dann gibt es meistens schon aus der Community-Feedback. Also mhm. die untereinander, die sind ja gut vernetzt, die Botschafter. Ja. So und die, die, mit,
0: also das kriegt man ja eh mit. Ne? Ja,
1: und die, und die, die ähm, versuchen sich gegenseitig Feedback zu geben und zu unterstützen und mhm. auch also Tipps zu geben, ja. wie es vielleicht besser machen können. Aber also, es wird
0: quasi jetzt nicht so... Äh,
1: naja, also ich, mir fällt gerade zumindest keinen Fall ein, wo es so ja. akut wäre, wo, also wo es so schlimm gewesen wäre, dass man jetzt irgendwie disziplinarische Maßnahmen ja, ergreifen genau müsste. du jetzt erstmal nicht genau, ja,
0: ja. ja. Kann man ja auch schlecht. Ja, es ist halt wie gesagt, auch freiwillig, so aber andererseits bist du...
1: Ja, genau. Das ist halt, ja. Es, ist, ja. Es, ist, es ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen Neuland für ja, Unternehmen, klar. weil bei uns ist es halt freiwillig, engagieren sich die Leute... Und trotzdem bist du ja aktiv für die Telekom. Das heißt, du musst ja trotzdem diese Verantwortung übernehmen und zu sagen, hey, ich möchte trotzdem im Namen der Telekom, jetzt nicht über einen Corporate-Kanal auftreten, aber als Telekom-Sprecher, sage ich mal. Ja. Und ähm, das müssen sie sich trotzdem bewusst machen, dass sie dann auch nicht irgendwie... Yeah, Privatwelt auch mal vermischen. Das ist auch wichtig. Also wenn ich jetzt sage, ich rede jetzt über ähm, Flip-Flops, vielleicht ist das nicht unbedingt das Beste, wenn es also passt. Ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ne? Also die, die ich jetzt im Chat bei WhatsApp mit jemandem besprechen würde. So. Mhm. Und ich glaube, das haben die aber ganz gut gelernt, weil sie halt auch viele ähm, auch vielleicht Vorbilder haben, Leute, von denen sie gelernt haben, die ja. sie sehen können.
0: Ihr lebt es ja auch im Netzwerk vor. Man lebt
1: es vor und, ähm, und wie gesagt, Fragen kostet nichts. Ja. Man fragt, man tauscht sich aus und Einmal, zu, einmal mehr fragen äh, schadet nicht. Ja. Das habe ich selbst auch gelernt. Also, na klar, es gibt auch den Spruch, äh, lieber um Verzeihung bitten als um Erlaubnis. Das <lacht> ja. habe ich äh, von einer guten Freundin mal das gehört. Gut, ja. Aber ähm, es ja, diese schadet finden nicht, Balance ja, ja eh, das
0: muss ja jeder. Und wir, sind alle, wir sind
1: alle erwachsen, sage ich ja. mal, und mit einem gesunden Menschenverstand. Dann, dann gehst du halt auch an die Themen ganz anders ran, glaube ich, ja. einfach.
0: Ne? Ja. Genau. Nee, aber genau, ich glaube also dieser dieser offene Dialog und ja. äh, eine Unternehmenskultur, die das auch ermöglicht, dass man eben Fragen stellt, ne? ist ja auch nicht ja. immer so ähm, selbstverständlich, ne? dass äh, dann vielleicht derjenige dann auch genervt reagiert oder was auch immer, also dass man das Gefühl hat, man kann jederzeit jemanden ansprechen und um Hilfe bitten und ja. so. das ist ja einfach sehr wichtig.
1: Finde ich cool
0: wunderbar Dann hattest du, glaube ich, vorhin auch schon mal angesprochen, dass du Teil eines Programms bist, das sich Tim's Digital Natives nennt. Magst du mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Das
1: hast du auch auf meinem Laptop gelesen, gibst du. Ja, zu?
0: genau. Einer der vielen Sticker. Ja, stimmt.
1: Ja, also... Der Tim Hötges, das CEO der Telekom, der hatte ähm, 2000, oh, lass mich, lass mich mal überlegen, 2016, ja, ja. hat er einen Aufruf gestartet und gesagt: Ich suche Digital Natives. Also quasi ein Reverse-Mentoring-Programm, wo Tim Hötges Leute sage ich mal, sich austauschen mit denen, Tipps mitgibt für die Karriere und sowas, aber wir auf der anderen Seite ihnen neue Apps beibringen oder näher bringen, dass wir ihnen sagen, was so auf Social Media passiert und Ach, ja, das ja dass man einfach einen anderen Einblick hat und ja. die Leute, die auch damit aufgewachsen sind vor allem. War nicht äh, auf das Alter beschränkt, aber natürlich gab es eine Tendenz, äh, die meisten von uns waren unter 30 oder sind ja. unter 30. Wir hatten aber auch einen Kollegen, der schon äh, Richtung 45, 50. Geht. Also
0: quasi Leute, die sich als solches verstehen und ja. sehen, haben dann die Hand gehoben und gesagt, genau. ja, ich, ich bin dabei. Man konnte sich bewerben. Ja, Man cool. konnte sich
1: bewerben. Und dann gab es ein Auswahlverfahren sogar mhm. dafür. Und am Anfang wollte er auch tatsächlich nur zwei, glaube ich, haben. Mhm. Und wir sind aber dann alle irgendwie dazu gekommen. Also die zumindest äh, ja. in einer engeren Auswahl waren. Und da sind wir nachher, glaube ich, so zwölf gewesen Krass. aus dem ganzen Konzern. Wir waren auch aus der ganzen äh, Republik. Also aus Und dann seid
0: ihr quasi wie so ein Beraterstab für ja. die Digital Native Themen? oder Ich,
1: ich würde auch schon sagen, also ich, ich sehe uns auch so wie so ein Beratungsgremium <lacht> irgendwie. Weil wir halt, ähm, mit, es hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, muss man sagen. Da hat man äh, Anfang, angefangen, haben wir tatsächlich, haben uns kennengelernt. Da haben wir neue Apps vorgestellt, die auch nutzen kann. Ich weiß nicht, Kajute kennt du wahrscheinlich, ne? mhm. so, dass er, das er auf der Weihnachtsfeier man nutzen kann. Ja. Oder er möchte halt ein Ablagesystem für, für seine Mails und sowas. Also beziehungsweise nicht für seine Mails. Das war für die Dokumente, die er ja alle kriegt. PDFs yeah. und so weiter. So. Ach, crazy.
0: So, also wirklich also, schon so ein bisschen so für ihn dann so kleine ja, engineering, so hat, engineering
1: Genau, Sagen. die haben ihn quasi so vorgeschlagen und auch ja. äh, so coole Apps äh, genannt. und auch gesagt zum Beispiel, auf Instagram vielleicht mal aktiv zu werden <lacht> und solche Geschichten. Ähm, damit fing das eigentlich so ein bisschen an. Ja. Und über die Jahre hat es das wirklich so entwickelt. Wir treffen uns zweimal im Jahr. Mhm. Ähm, da hat man sich äh, über das Thema Voicification ausgetauscht, weil es für den Konzern eine Relevanz hat, eine große Relevanz hat. Da haben wir uns über ähm, kommunikative Dinge ausgetauscht, alles Mögliche. Und er tatsächlich hat dann auch äh, mal angeboten, dass wir Karriere-Tipps kriegen, ja. weil es ja Reverse Mentoring ist. Ja. Und dann hat er wirklich ausgespeichert, auch mit ein paar Modellen. Ähm, wie lange man vielleicht auch bei seiner Karriereleiter warten sollte, bis man den nächsten Schritt geht und das Geduld natürlich dazugehört. Mhm. Da hat er ein paar signifikante Meilensteine in seiner Karriere genannt, ja. wie er CEO quasi geworden ist, also wie sich das in diesem Zeitraum auch entwickelt ja. hat. Also wirklich Sachen, die du so nicht erfährst. Klasse. Und ähm, das hat mich auch nochmal wirklich inspiriert. Wir haben ja vorhin über Vorbilder gesprochen. Also solche Sachen inspirieren mich, wenn man von ähm, auch Managern Vorständen lernen kann. Ja. Natürlich sind die so gesehen weit weg. Aber wie du siehst, können wir in einem Raum sitzen.
0: Durch sowas wird es dann auf einmal sehr nah. Ne? Wir sind
1: nebeneinander, er kennt mit Namen sogar schon. Ja. So, und das ist dann halt cool, weil du lernst.
0: Und es ist wechselseitig. Es ist ne? wechselseitig, genau. Probiert. Und
1: er nimmt Sachen an, die wir, die wir, die wir machen halt. Und ähm, ja. von daher finde ich das richtig cool. Ja, und mittlerweile sind wir, glaube ich, elf ungefähr, wenn es mhm. kommt. Der große Stamm ist geblieben. Wir haben zwei, drei, vier, vier Veränderungen gehabt zwischendrin. Ja. Und wir arbeiten uns eigenständig Projekte. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann äh, ein Beratungsgremium, das den Vorstand berät. Auf Social-Media-Basis ja. oder irgendwas anderes. Man weiß nie. Nee, klar. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr spannende Dinge hast du hier berichtet. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, was glaubst du, wo dieses, ja, dieses Thema, zu dem wir uns jetzt hier quasi einmal zusammengesetzt haben, Corporate Influencer oder Jobbotschafter oder Personal Brand, je nachdem, wie wir es nennen wollen, wo geht das hin? Es ist jetzt gerade halt sehr gehypt, aber glaubst du, dass es ein nachhaltiger Hype ist und dass sich vielleicht die Begrifflichkeiten nochmal verändern oder ausdefinieren, aber dass im Grunde das Prinzip, über das wir hier gesprochen haben, Bestand hat? Hat und mhm. äh, dass viele Unternehmen das in Zukunft nutzen
1: werden? Ich glaube schon, dass das äh, weiterhin Bestand hat. Ich glaube, die Unternehmen entscheiden, wie es weitergeht mit den Leuten zusammen, die da halt Botschafter sein sollen und ich glaube vor allem in Zeiten von äh, Glaubwürdigkeitsverlusten für große Unternehmen,
0: ja.
1: wo die halt... Äh, über ihre Corporate-Kanäle berichten und die Leute sich dafür nicht interessieren, weil es nicht glaubwürdig für die ist und die auch keine Berührung dazu haben. Ich glaube, in diesen Zeiten ähm, sind diese Menschen in Botschafternetzwerken sehr wichtig, weil sie diesem Unternehmen ein Gesicht geben, glaubwürdig sind, persönlich sind ja. und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das noch viel, viel größer wird. Also, ja, ähm, ja authentisch zu erzählen hat schon immer einen hohen Stellenwert gehabt und äh, ich glaube, in diesen Zeiten mit Social Media ist das umso wichtiger.
0: Ja, ich glaube, was man auch mitbedenken muss, ist ja, dass jetzt die nachfolgenden Generationen, über die wir jetzt gerade mm. im Endeffekt gesprochen haben, ne, sich sowieso viel natürlicher auf den sozialen Netzwerken bewegen. Und ja. das wahrscheinlich, äh, wenn die dann mal die Workflows Die werden damit werden, quasi ge
1: damit genau. geboren. Also genau, und
0: da wird dann wahrscheinlich noch nicht mal mehr so viel unterschieden, wie du das jetzt noch machst, ja. zwischen Privat und äh, mein, mein Job oder so. Ja. Ne? Sondern da wird dann wahrscheinlich total natürlich darüber berichtet, ja. kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und dann gibt es halt in Zukunft viel mehr Arbeitnehmer, die das äh, ja, einfach von sich aus schon machen. Also ja, ja stimmt.
1: Das ist, und das ist ja auch schön, weil freiwillig muss es bleiben, finde ich. Klar, klar. Und ähm, ja, die Leute müssen Lust haben. Und ja. das ist einfach so. Und ich, ich glaube auch, wenn man so in die Zukunft blickt, ich glaube ja auch, dass Menschennetzwerke quasi die Abteilung der Zukunft sind. Aha, so ein bisschen. Also okay. das ist so meine Prognose. Ja. Das nicht, nicht nur vielleicht. Es gibt nicht mehr diese starren Abteilungen, sondern ja. wirklich diese Menschennetzwerke werden immer wichtiger, dass, die sich halt untereinander austauschen, Projekte zusammen ja. äh, ins Leben rufen und auch, ne, so, das, ja. das halt wirklich, ich meine, ich kann das Wort zwar nicht mehr hören, aber Agi, Agilität, Aha. so, ähm, das wäre auch vielleicht eine Form von agiler Zusammenarbeit.
0: Total. Aber,
1: ja, das wäre so eine Prognose, die ich, glaube ich, treffen würde.
0: In deiner These schon.
1: Ja. Und auch das Corporate Influencer vielleicht, die Unternehmen menschlicher machen, das wäre auch noch. Ja. Mehr. Aber es ist nichts Neues, das ist, äh, glaube ich, Alles, was wir quasi gerade schon so hergeleitet ne, ja. haben. Aber es ja. ist, ja, Tatsächlich. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass viele Unternehmen ähm, diesen Social Media Zug verpassen werden. Mhm. Also, also ob das jetzt auf Botschafter zurückzugreifen oder ähm, Social Media als wichtig anzuerkennen, das, sind so, das geht irgendwie Hand in Hand. Ja. Ich glaube, dass viele das verpassen werden und dass diese halt sich äh, an unglaubwürdigen Influencern bedienen werden. Und das erlebt man ja auch heutzutage oft. Ne? Die man, man sagt, diese Influencer machen einmal was mit dem Unternehmen, danach mhm. mit dem Unternehmen und dann mit dem Unternehmen und das ist halt unglaubwürdig. So. Mhm. Und ja, dass man da die richtigen Leute findet, ist nicht so einfach, glaube ich, ja. die auch zu dem Unternehmen wirklich stehen, auch wenn es externe Leute sind, mhm. weil ja, die werden halt bezahlt, die machen es halt, weil sie auch wahrscheinlich Geld verdienen wollen als Influencer. Und ich glaube, bei den Corporate-Influencern ist es halt anders. Die sind ja schon Mitarbeiter ja. und die haben auch Bock meistens und die sehen das halt auch nicht als... Extra Arbeit. Ja. So. Und die können
0: die Marke halt nochmal, also ja. durch ihre Expertise ja. und ihre Erfahrung nochmal genau. ganz anders transportieren, natürlich. Ja. Ne? Das stimmt. Und
1: man weiß ja auch nie, wie sich diese Botschafter entwickeln. Also mhm. äh, vielleicht ist auch einer von denen der CEO von morgen. So.
0: Ja. Und oh, äh, ja.
1: Dann, dann ist es halt auch nochmal eine ganz andere Haltung, die diese Person damit mit reinbringt. Mhm. So, und diese Entwicklung, die muss man von vornherein, glaube ich, begleiten. Und ich sehe auch einige Unternehmen, auch große Unternehmen, auch DAX-Konzerne, die das halt glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Glaube ich, aber es ist auch nur eine Vermutung.
0: Ja, Vielleicht wird das jetzt auch nochmal angeschoben, ne? durch die vielen Positivbeispiele und ja. so, dass äh, deutlich mehr Unternehmen auch gerade große Konzerne da so reingehen. Mhm. Ihr habt halt die Ressourcen, ne? wenn ihr so groß mhm. seid. Also das ist, glaube ich, nochmal vielleicht was anderes als für den kleinen Mittelständler klar. mit äh, 30 Mitarbeitern oder so. Ja. Ne? Aber ja, klar, also ich meine, ja, wenn die Kultur stimmt und, mhm. äh, und die Ressourcen dann eben auch bereitgestellt werden dafür ne? und, mhm. ja. und die Lust da ist.
1: Wir sind quasi wie die Fußballer, und äh, sind irgendwo unterwegs und werden dann, die Fußball mit dem Verein, mit, mit, mit irgendwelchen Brands in Verbindung gebracht und Stimmt, äh, ja. die Telekommer auch
0: das ist wahr, ja nee, wunderbar, cool, cool. Mal, ich danke dir für das Gespräch es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe das Gefühl ich habe dieses Telekom-Universum jetzt auf einmal deutlich ein äh, besser verstanden als früher aber ja,
1: dann wurde ja. es jetzt quasi beeinflusst, ein bisschen schon, ein bisschen schon.
0: <lacht> vielen, vielen Dank
1: Dankeschön, habe ich gefreut
0: so, das war das Gespräch mit Karim. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls eine Freude gemacht und ihr habt das Unternehmen Deutsche Telekom einmal anders wahrgenommen, nämlich aus dem Blickwinkel eines Mitarbeiters. Dann hat der Botschafter-Effekt wirklich schon funktioniert. Wie sieht es denn bei euch aus? Wärt ihr auch in der Lage, so begeistert über euer eigenes Unternehmen zu sprechen? Das habe ich mich an vielen Stellen immer wieder gefragt. Bei mir ist es der Fall, aber ja, es ist, war, glaube ich, nicht immer so und ähm, das ist irgendwie für mich ein total spannender Punkt. Ähm, was steht dem bei euch vielleicht noch im Weg? Ähm, schreibt mir dazu gerne mal auf LinkedIn und tauscht euch aus. Äh, natürlich findet ihr in den Shownotes auch Links zu Karims Profil sowie zu seinen Kollegen Steffi und Pavel, von denen wir gesprochen haben ähm, und die ebenfalls super spannende Botschafter des Unternehmens sind. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, denen zu folgen. Ja, wenn euch diese und ähm, die weiteren Folgen gefallen haben, schenkt mir ein paar Sterne auf iTunes und viele Empfehlungen an Freunde, Kollegen und so weiter. Ihr kennt das. Ich äh, danke euch an dieser Stelle sehr für eure Zeit und äh, ja, wünsche euch ein paar schöne Tage. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns wieder. Bye, bye.